0: Hey, herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ich begrüße dich zu dieser Money Mindset Folge. Denn wir sprechen heute über die fünf größten Fehler beim Geld auch beim Investieren. Warum? Weil die finanziellen Mittel von dir durchaus ein Thema deiner Lebensqualität auch ausmachen. Dein Leben abzugraden auf die nächste Stufe bedeutet auch deine Finanzen abzugraden. Denn die meisten Menschen haben Lebensträume, aber diese Lebensträume zu realisieren, braucht meistens auch ein gewisses Budget, eine finanzielle Freiheit. Und viele Menschen machen eben ganz dramatische Fehler, die diese finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit, diese neuen finanziellen Spielräume unmöglich machen. Und fünf von diesen größten Fehlern, von denen ich die meisten übrigens auch selbst gemacht habe früher, werde ich in dieser Podcast-Folge mit dir teilen und werde dir auch zeigen, was du besser machen kannst und wie du es richtig machst. Okay, also... Ich freue mich auf die Folge mit dir. Lass uns starten. Los geht's. So, nochmal herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, Lebensträume ohne die dazugehörigen finanziellen Pläne sind Luftschlösser, sind Illusionen. Es ist eine Fata Morgana, die sich viele Menschen erzählen, wenn sie sagen, sie möchten gerne mal so und so leben, sie möchten mal gerne dies und das haben, sie möchten mal dieses oder jenes erreichen, aber es gibt keinen Plan dorthin. Weißt du, ich kenne wirklich viele Menschen, die haben tatsächlich großartige Lebensträume, großartige Visionen. Sie haben oft wirklich auch die Ideen, sie haben die Motivation, sie haben den Willen, sie haben das Talent zur Realisierung dieser Träume. Nur eines fehlt, ein Plan. <lacht> ein Plan, wie Sie das Ganze umsetzen könnten, den haben Sie meistens nicht. Und es fehlt genau genommen an zwei Plänen. Einmal ein konkreter Handlungsplan. Die meisten Menschen wissen zwar, also was sie gerne hätten. Und sie wissen auch, wo sie gerne hinkommen würden, <lacht> was sie erreichen möchten. Aber sie wissen nicht, wo sie momentan stehen. Und sie wissen auch nicht, was sie als nächstes tun sollen, um dorthin zu kommen. Und da geht es im Speziellen dann auch beim Finanzplan schon los. Denn ja, Geld ist mit Sicherheit nicht der, der einzige Schlüssel, um Lebensträume zu verwirklichen. Aber es ist ein ent entscheidender Schlüssel. Und wenn du finanziell nicht gewisse Freiheiten und Möglichkeiten bekommst und die erschaffst, und dir verwirklichst, dann bist du einfach in der materiellen äußeren Umsetzung sehr, sehr limitiert. Ein Traum entsteht im Innen, aber er muss im Außen natürlich auch irgendwann mal in Erscheinung treten. Deswegen darfst du das Innere planen, das heißt, du darfst ein klares inneres Bild, ein klares inneres Gefühl bekommen von dem, was du wirklich willst. Aber du musst auch im Außen natürlich für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen, weil es hilft dir nichts, wenn du bildlich gesprochen einen Wald pflanzen möchtest und züchten möchtest, einen wunderschönen, grünen, tollen Wald mit vielen Vögeln und Tieren, du aber keine Ahnung hast, wie man Samenkörner richtig sät, beziehungsweise wie man diese gesäten Samenkörner dann zum Aufblühen bringt und du nicht weißt, wie du ja, sozusagen als Gärtner ähm, ja, das Ganze eben in die Entfaltung bringst. So, und dementsprechend möchte ich mit dir heute über... Fünf der größten Fehler beim Geldanlegen sprechen, wobei ich dazu sagen möchte, es gibt ja verschiedene Stufen, beziehungsweise verschiedene, ich nenne das Disziplinen des Wohlstands, des Reichtums und naja, genau genommen gibt es eine Disziplin, die wichtig ist zu lernen, bevor man sich überhaupt mit der Frage beschäftigt, wie lege ich denn mein Geld an nämlich die Disziplin des Geldmachens. Also, wie mache ich denn überhaupt genügend Geld? Denn, weißt du, wenn du fast nichts hast, dann kannst du ja auch nicht viel gewinnen beim Investieren. Ich habe einen guten Bekannten, der hat in der Corona-Zeit am Anfang, als die Aktienmärkte dann auch sehr stark gecrashed sind, er hat mich ganz verzweifelt angerufen und hat gesagt, oh Gott und Steffen und die Aktienmärkte und äh, die Asienmärkte gehen in den Keller und jetzt auch die europäischen Werte und der, der, der Dow Jones ist auch am Absturz und, und alles geht runter und auch die, die, die Ölpreise und das Gold und, und alles geht runter. Und so habe ich gesagt, äh, Entschuldige, ich nenne ihn jetzt mal Frank, ja, ich, Frank, er heißt nicht wirklich Frank, Nein, aber ich sage jetzt mal Frank, Frank du, was regst dich denn auf? Du hast doch gar nichts. Was regst du dich denn auf, dass es runtergeht? Du hast doch gar nichts. Hat er gesagt: Ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Danke. So, also viele Menschen haben <lacht> viel zu wenig Geld, um es überhaupt anzulegen. Das ist also ein eigenes Thema. Und da möchte ich dir am Anfang jetzt gleich von dieser Folge, bevor ich jetzt gleich auf diese fünf großen Fehler komme, möchte ich dir auch mein Premium-Seminar, die Money Masterclass, wirklich nochmal ans Herz legen. Schau dir das mal an. Du findest auch in, der, in den Show Notes unten den Link zu der Landingpage von dieser Money Masterclass, weil bei der Money Master Class sprechen wir eben über diese vier Disziplinen des Reichwerdens und eine davon ist eben auch Geld zu machen, mehr Geld zu bekommen, mehr Einkommensströme zu entwickeln. Wie sorge ich dafür, dass ich überhaupt mal monatlich und auch regelmäßig mehr Geld zur Verfügung habe, damit ich dann auch davon entsprechend mehr behalten kann und daraus dann auch was machen kann? Ähm, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Also da möchte ich dir wirklich die Money Masterclass ans Herz legen. Okay, lass uns jetzt aber mal davon ausgehen, du hast ein gewisses Grundkapital, du hast ein gewisses Einkommen vielleicht auch, eins von beiden würde reichen. Also man muss nicht einen riesigen Vermögensgegenstand oder Vermögenswert haben. Es reicht auch ein regelmäßiges Einkommen, ein großes, ein größeres, von dem du einen gewissen ja, Betrag auch, sage ich mal, ja investieren kannst. Also du brauchst nicht dein ganzes Einkommen für den Konsum, also um zu überleben, sondern du hast eben auch monatlich Kapital übrig, das du anlegen und investieren kannst. Davon gehen wir jetzt aus. Oder wenn du es nicht hast, dann hast du vielleicht so auch einen Geldbetrag ähm, zur Verfügung. so Dann sind diese fünf, ja, diese fünf Fehler für dich relevant, auf die ich dich jetzt aufmerksam machen möchte. Also, der erste, einer der absolut größten Fehler beim Geldanlegen. Und ich spreche wirklich bei allen fünf Fehlern, ja, tatsächlich bei allen fünf wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich habe alle fünf Fehler früher begangen und es hat dazu geführt, dass ich verschuldet war und ganz wenig Geld auch gemacht habe, ähm, vor 15 bis 20 Jahren. so Dieser erste große Fehler ist, Geld anzulegen ohne finanzielle Bildung. Das ist vielleicht jetzt keine... Wahnsinnig neue Informationen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele Menschen sagen, sie haben eigentlich keine Zeit dafür, sich jetzt wahnsinnig viel mit Geld zu beschäftigen und dementsprechend, weil sie keine Zeit haben, ja, dementsprechend ja, bilden sie sich da einfach auch nicht weiter, sondern suchen Menschen mit Bildung. Und wenn du selbst keine eigene finanzielle Bildung hast, weil du glaubst, du hast keine Zeit dafür, dann sage ich dir jetzt voraus, dass du sehr viel Zeit irgendwann in deinem Leben investieren musst, um die finanziellen Verluste, die du dadurch erlitten hast, wieder auszugleichen. Und da möchte ich dir gleich einen ganz wichtigen Impuls mitgeben zum Thema finanzielle Verluste. Weißt du, beim Thema Investieren und bei der Geldanlage gibt es zwei Dinge, die passieren können. Man kann bei der Geldanlage Geld gewinnen und man kann Geld verlieren. Aber Geld zurückgewinnen kann man nicht. Das gibt es nicht. Es gibt kein Zurückgewinnen. Das ist ein Mindset-Thema mit diesem Zurückgewinnen. Schau mal, wenn du Geld durch eine mangelhafte finanzielle Bildung einfach falsch investiert hast, wenn du schlechte Informationen hattest oder zu wenig Informationen hattest, wenn du eine schlechte finanzielle Planung hattest, wenn du also dadurch Geld verlierst, dann verlierst du damit auch unwiderruflich Zeit und auch die Möglichkeit, an steigenden Märkten oder von steigenden Märkten zu profitieren. Denn wenn du, ich nehme jetzt ein Beispiel, in einem Jahr Geld verlierst, dann kannst du zwar vielleicht im Folgejahr diese Verluste wieder irgendwo ausgleichen oder in den Folgejahren. Aber das Geld, das dir entgangen ist, das du nicht verdient hast in diesem Jahr, wo du das Geld verloren hast, das kriegst du nie wieder zurück. Weil es fällt nie alles. Es gibt immer Chancen, es gibt immer steigende Märkte, es gibt immer Möglichkeiten, Geld zu machen, Geld richtig anzulegen, Geld für dich arbeiten zu lassen. Und wenn du mit einer fehlerhaften finanziellen Bildung, mit einer mangelnden finanziellen Bildung in den falschen Bereichen unterwegs bist, dann verlierst du Zeit weil du diese Zeit, in der das Geld verloren wird, ähm, im Endeffekt nicht nutzt um an den profitablen Märkten oder Bereichen oder Investmentklassen, weil du da einfach nicht dabei warst. Natürlich kannst du bestimmte Verluste, die du hattest, wieder ausgleichen, aber die Zeit, in der du die Gewinne, Gewinne nicht mitgenommen hast, die woanders möglich waren, das kriegst du nie mehr zurück. Das heißt, man kann Geld nicht zurückgewinnen. Wenn etwas verloren ist an Zeit und somit an Chancen für die Erhöhung von Kapital, dann ist es vorbei. Und das ist enorm wichtig, sich das klar zu machen. Der Schaden, der Verlust, der durch, finanzielle, der durch mangelnde finanzielle Bildung entsteht, ist nicht wieder zurückzuholen. Der Schaden, der da entstanden ist, ist für alle Zeit besiegelt. Und deswegen ist das beste Investment, das man machen kann, das schlechte, das man lässt. Okay, schreibt ihr den Satz am besten echt dick irgendwo auf. Die besten Investments sind die schlechten, die man lässt. Das heißt, bei der finanziellen Bildung geht es in erster Linie nicht nur um die Frage, wo kriege ich jetzt die meiste Rendite, wo kriege ich jetzt die, meiste, die besten Zinsen und diesen ganzen Kram, diese Gier, die oftmals auch entsteht und die Ungeduld, sondern es geht vor allem darum, Risiken zu verstehen. Zu verstehen, okay, da gibt es vielleicht diese und jene Renditeerwartung, aber wie schaut es eigentlich dort mit dem Risiko aus? Und Risiko ist etwas sehr Relatives, denn Risiko ist nicht gleich Risiko. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel. Wenn ich dich fragen würde, an der Börse jetzt zu investieren, jetzt in diesem Moment, jetzt gerade, ich nehme diese Folge hier jetzt gerade, Ende Oktober 2021 auf, jetzt an der Börse zu investieren, also in Aktien. Ist das riskant oder nicht riskant? Was würdest du sagen? Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist null, ist praktisch kein Risiko und nahezu kein Risiko und 10 ist, ist maximal riskant. Wo würdest du von 1 bis 10 hier die Zahl sehen? Und ganz egal, welche Zahl du jetzt gewählt hast für dich, diese Zahl ist subjektiv. Denn das Risiko, Geld im Aktienmarkt zu gewinnen oder zu, ver zu verlieren, hängt weniger von der Entwicklung des Aktienmarktes ab, natürlich auch ein Stück weit, aber es hängt vor allem von dir ab. Und zwar von der Art und Weise, wann du einsteigst, wie du da einsteigst, ob du einsteigst und in was du einsteigst, auf welche Form du einsteigst. Es gibt unzählige Möglichkeiten, dort aktiv zu sein. Das Gleiche gilt natürlich für Immobilien, das Gleiche gilt für Photovoltaik, für alle möglichen Dinge, die es halt eben so gibt. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, Geld anzulegen. Oder auch zum Beispiel, sehr spannendes Beispiel im Bereich Geldanlage, Optionsscheine. Ja? Also Hebelprodukte sozusagen, die gelten immer als hochgradig riskant. Die sind auch hochgradig riskant. Und zwar für Leute, die keine Ahnung haben davon. Aber wer keine Ahnung hat von bestimmten Dingen oder wer auch einfach diese Emotionalität immer noch hat, wer mit Gier oder mit Angst unterwegs ist und sich da auf diese Investmentmärkte und Anlagemärkte sozusagen, also einfach auf die Kapitalmärkte bewegt, für den ist alles riskant, da braucht er keine Optionsscheine. Da, da ist alles riskant an der Stelle. okay Also eine gute, solide finanzielle Bildung minimiert Risiken. Und um das geht's weil Risiken zu vermeiden und Verluste nahezu auszuschließen, ist der wichtigste Anteil von Investments. Ja. Weil es wird überschätzt, was wir alles für Renditen erzeugen müssen oder er gewinnen oder erwirtschaften müssen innerhalb von den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, aber es wird völlig unterschätzt, wie dramatisch es in zwei, drei, vier, fünf Jahren aus aussehen kann, wenn wir mit den falschen, mit der falschen Bildung, mit den falschen Informationen und vor allem mit sehr hohen Emotionen und Druck und Erwartungen und so weiter äh, an die Märkte gehen. Entscheidend ist nicht, was in drei Jahren auf dem Konto ist, sondern was in 10, 20, 30 Jahren auf dem Konto ist. Das ist entscheidend und das braucht eine gewisse Bildung. Und da geht es vor allem eben um Risikomanagement. 90 Prozent des Investments oder von guter professioneller Geldanlage ist Risikomanagement und nicht Renditejagd. Okay, also so viel mal vorab, zu dem, dass du deinen Fokus richtig ausrichtest. Und um das vielleicht noch vorwegzunehmen, ähm, das wird dann in der Money Masterclass beim Seminar viel intensiver besprochen Dann wirst du auch ganz konkrete äh, Vorschläge auch kriegen, ganz konkrete Möglichkeiten. Primär auf die Risiken zu schauen und nicht nur auf die Renditen führt nicht dazu, dass du kleine Renditen bekommst. Das führt also nicht dazu, dass du dann ganz defensiv investierst mit 2 mit oder 3 oder 4 oder 5 Prozent äh, Renditen nur, die du machst. Man kann durchaus auch 20 oder Minimum mal 12%, aber auch wie gesagt, also nicht nur 12, 15, 20% oder mehr machen, mit einem extrem niedrigen Risiko. Also das eine hat mit dem anderen nicht zwingend unbedingt was zu tun. Das ist aber wie gesagt Teil der Money Masterclass, da muss man dann ein bisschen tiefer einsteigen. Da haben wir zwei Tage Zeit, wo ich mit meinen Finanzmentoren und Beratern dich zusammen coache. Okay, kommen wir mal zum nächsten Fehler. Der passt sehr gut zu diesem ersten Fehler. Der zweite große Fehler beim Thema Geldanlegen ist, dass du Geld anlegst ohne eine saubere Finanzplanung. Was meine ich mit Finanzplanung? Finanzplanung hat verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt ist der, den du vielleicht schon kennst, der, der vielleicht auch geläufig ist, vielleicht hast du es auch schon gemacht, natürlich einmal darzustellen, Mensch, was habe ich denn eigentlich? Also wie sieht es denn überhaupt eigentlich aus? Was sind denn eigentlich wirklich meine monatlichen Ausgaben? Also wirklich mal ganz genau. Und wie viel sind denn wirklich auch genau meine monatlichen Einnahmen und beziehungsweise was bleibt denn da übrig? Wofür geht denn eigentlich wie viel Geld drauf? Wie viel Geld verkonsumiere ich? Wie viel Geld sind klassische Lebenshaltungskosten? Was, wie hoch sind meine Fixkosten und meine variablen Kostenanteile? Und, und, und. Also, mal wirklich eine saubere Finanzaufstellung zu machen, auch über das, was du vielleicht so hast, an, an Versicherungen, an vielleicht gibt es schon irgendwelche Immobilienwerte äh, und so weiter und so fort. Oder wenn du Immobilien hast, ist das eigentlich überhaupt eine Geldanlage oder ist das, na, und kostet dich das was? Und wie viel Prozent ist da, da eigentlich deine Rendite? Ähm, und was ist dein Ertrag? Weil Ertrag und Rendite sind nicht das Gleiche. Das ist mal der eine Aspekt der Finanzplanung. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt und den finde ich viel, viel wichtiger noch oder mindestens genauso wichtig. Der zweite Aspekt der Finanzplanung ist ganz einfach auch eine Zukunftsplanung. Schau mal, es spielt eine, eine riesige Rolle, ob du, ich nehme jetzt ein Beispiel, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, 40 Jahre alt bist und angenommen, ich hätte keine Eltern mehr oder ich habe einen Vater, ich nehme mal ganz konkret mein Beispiel. Also ich bin 40 Jahre alt, ich bin finanziell äh, wunderbar aufgestellt. So, Aber jetzt unabhängig von meiner aktuellen Situation, ich habe als Familienangehörige, ich habe keine Geschwister, ich habe keine Großeltern mehr, keine äh, Onkel oder Tanten. Ich habe einen Vater noch. So Und dieser Vater, der ist aktuell gesund und ist jetzt 74 Jahre alt. Und ist finanziell sehr gut aufgestellt, weil er Zeit seines Lebens Unternehmer war und einfach auch entsprechend Kapital im Hintergrund hat. Das bedeutet für mich, für meine Finanzplanung, dass ich meine Investments, die ich mache, sehr selbstbestimmt und sehr selbstfokussiert wählen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich Geld zur Verfügung habe, dieses Geld auch wirklich in Großteilen wirklich risikofrei investieren im Sinne der Zukunftsplanung. Weil, wenn mein Vater zum Beispiel eben finanziell nicht frei wäre und äh, so am Existenzminimum dahin krebsen würde oder, sage ich jetzt mal, eine kleine Rente nur bekommen würde, er käme vielleicht so durch, aber hat keine großen Rücklagen, vielleicht ist er auch nicht ganz so gesund, dann muss ich davon ausgehen, dass dieser Mann irgendwann ein Pflegefall ja werden könnte, das muss ich mit einkalkulieren. Und wenn der in zwei Jahren ein Pflegefall wird mit 76 und der dann statistisch vielleicht noch 15, 15 Jahre lebt und mich das im Monat dann irgendwo 2.000, 3.000 Euro kostet für ein Pflegeheim, so, dann sind das im Jahr mal schnell 20, 30.000 Euro mal 10 Jahre, dann reden wir von 200 .000 bis 300.000 Euro. Das musst du in deiner Finanzplanung berücksichtigen, ob es diese Option gibt. Es macht einen riesigen Unterschied für deine Investmententscheidungen, ob du so eine Zukunftsperspektive hast, die du zumindest mal als ja, Worst Case oder als, als eine Möglichkeit mit einplanen musst oder ob du das nicht hast oder ob du zwei Eltern hast oder nicht, ob du Geschwister hast oder nicht und, 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 und. Also es gilt einfach wirklich gesamtheitlich, ganzheitlich hinzuschauen und eine saubere Finanz- und Zukunftsplanung zu machen und da Einbeziehung aller Optionen. Okay. So, und jetzt verstehst du vielleicht, warum man diese immer wieder gestellte, dämliche Frage mit äh, Steffen, ich habe da 50.000 Euro auf dem Konto liegen oder 100.000 Euro habe ich gerade zur Verfügung, wie soll ich denn das investieren? Was soll ich denn jetzt damit machen? Das ist eine derartig ja, ich muss es sagen, eine dämliche Frage, die nur einfach zeigt, dass der erste große Fehler schon mal vorliegt, nämlich keine finanzielle Bildung. Ähm, weil diese Frage kann man so nicht beantworten, weil sie abhängig ist eben von der ganzen familiären und sonstigen Situation und man eine saubere Finanzplanung und Aufstellung erstmal machen muss, dass man überhaupt ja, sich mal bewusst macht, okay, vielleicht habe ich 100.000 Euro auf dem Konto liegen oder hat mein Haus verkauft oder könnte es verkaufen oder meine Wohnung. Ja, aber ist dieses Geld überhaupt frei für neue Investitionen? Und wenn, für welche, binde ich mich mit diesem Geld? Kann ich danach ran? Wenn ich, da, wenn ich an das Geld ran müsste, in welchem Zeitraum müsste ich, daran? Muss ich da Kann ich dann schnell ran? Müsste ich Abschläge bezahlen? Und, 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 und. Also ganz viele Fragen. So, kommen wir zum dritten Fehler. Der dritte größte Fehler beim Thema Geldanlegen ist, dass man sich dass man Geld zwar haben will, aber dass man sich mit Geld nicht beschäftigen möchte. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ja, Geld, alles gut und schön, aber ganz ehrlich, das soll jemand für mich machen, der sich damit auskennt, ich will mich selber damit nicht beschäftigen. Ganz ehrlich, wenn du dich mit Geld nicht beschäftigen willst, dann kannst du auch keines beschaffen. Wer sich mit etwas nicht beschäftigt, wird das nicht beschaffen. Wer dem Geld nicht entgegengehen will, der wird ihm ein Leben lang hinterherlaufen. Das möchte ich dir ganz klipp und klar jetzt einfach mal so sagen. Wenn du keinen Bock hast, dich mit Geldthemen, Finanzen, wirklich zu beschäftigen, fit zu werden in den Bereichen. Das heißt nicht, dass du ein Fachexperte werden musst in einzelnen Bereichen. Natürlich kannst du trotzdem mit Fachexperten zusammenarbeiten, die dich beraten, die dich unterstützen, aber eine Grundbildung und zwar eine intensive und umfassende Grundbildung solltest du unbedingt haben, weil du erstens ansonsten Abhängigkeiten entwickelst von irgendwelchen Leuten und zweitens einfach selber keine Ahnung hast und davon ausgehst, dass dir die Leute das Richtige erzählen. Und vor allem hast du dann keine gute Beziehung zum Geld. Das ist auch so ein Aspekt, den ich bei der Money Masterclass sehr, sehr intensiv bearbeite und auch emotional löse bei den Leuten, nämlich ihre negative Beziehung zum Geld. Denn solange du dich mit etwas nicht beschäftigen willst, hast du kein Interesse daran. Du hast vielleicht sogar eine Beziehungsstörung, du hast vielleicht sogar eine innere Ablehnung dagegen. Du hast Berührungsängste damit. Du willst vom Geld einfach nicht so viel wissen, weil du glaubst, es ist nicht so wichtig. Ja, es gibt ja viel Wichtigeres als Geld. Okay, Stell dir vor, du sagst das mal zu deiner Frau oder zu deinem Mann, den du kennenlernen willst. Stell dir vor, du willst neuen Menschen kennenlernen, Lebenspartner oder Partnerin. Und sagst du, ja, okay, du wäre schon ganz schön, wenn du bei mir wohnen würdest oder wenn wir zusammen Kinder haben könnten oder du dich zumindest mal ums Haus kümmerst oder ums Geld kümmerst, aber ich will mich jetzt mit dir nicht die ganze Zeit beschäftigen. Na, ja, du lachst, aber das ist beim Geld genau das Gleiche. Du willst es zwar haben, das Geld soll dir dienen, du willst aber nichts dafür tun. Entschuldigung, was ist das für eine Haltung? Es geht um ein... Verständnis der geistigen Gesetze an dieser Stelle Ursache Wirkung und Resonanzprinzip. Wenn du dich mit was nicht beschäftigen willst, hast du einen Widerstand oder eine gewisse zumindest eine Ignoranz dagegen und somit wirst du Geld nicht anziehen. Du wirst du lädst es überhaupt nicht ein. Geld geht nur zu dem, der es liebt. Also frag dich wirklich mal, ob du wirklich bereit bist dich auch mit Geld zu beschäftigen, zu lernen wie man Geld macht, wie man Finanzpläne macht, wie man seine Geldstrukturen organisiert, wie man Ordnung in, über seine Finanzen bekommt. Elementarer Punkt. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, die meisten Leute wollen Geld haben, aber sie wollen nichts dafür tun, beziehungsweise sie möchten gerne reich sein, aber sie möchten es nicht werden. Weil das Werden ist nämlich ein Entwicklungsprozess. Und da haben die meisten keinen Bock drauf. Und deswegen sieht es halt dann auch so aus auf dem Bankkonto, wie es aussieht. Dazu passt der vierte große Fehler bei der Geldanlage. Und das ist, du verlässt dich auf Berater. Das, damit ich eins gleich vorab sage, ich bin kein Feind von Beratern. Ich bin ein Feind davon oder ein Gegner davon, sich auf Berater blind zu verlassen. Egal wer das ist, egal wie kompetent oder freundlich oder ehrlich die Person entsprechend vielleicht auch sein mag. Ich bin keiner, der sagt, alle Berater sind Halsabschneider, alle Berater wollen nur dein Bestes, nämlich dein Geld. Das ist einfach nicht wahr. Weder der Bankberater, der zugegebenermaßen in einem sehr, aus meiner Sicht, schlechten System arbeitet, aber auch da gibt es gute Menschen, nur da zahlst du den Preis nicht an den schlechten Berater, sondern an das schlechte System, wenn du dich von einem Bankberater beraten lässt, weil du da viel zu hohe Kosten im Hintergrund hast. Die meisten Leute glauben ja, in Deutschland ist Kapitalanlage in der Bank kostenlos, weil man da keine Rechnung kriegt. Ja, äh, da sind wir dann wieder beim Fehler Nummer eins, zu wenig finanzielle Bildung. Du hast Kosten und zwar enorme Kosten, die dich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte Zehn- und Hunderttausende von Euros kosten würden, wenn du das ähm, hier falsch machst. Aber es geht auch unabhängig davon ähm, darum, egal ob das jetzt ein Bankberater ist oder sonstiger Berater ist, auch ohne, ohne Banken, ob das ein freier Berater, ein Honorarberater, ein äh, Immobilienberater, ein, wie gesagt, äh, Anlageberater oder sonst irgendwas ist, es geht ganz einfach darum, dass du selbstständig sein musst beim Geld. Du darfst Berater hinzuziehen, ja ganz klar, aber du musst zum Schluss die Dinge selbst machen, selbst, ähm, selbst bestimmen, selbst auch entscheiden. Delegiere deine finanzielle Freiheit und Entwicklung nicht an irgendjemand, bloß weil du dich, Hashtag Fehler 3, <lacht> nicht damit beschäftigen willst. Die meisten Leute verlassen sich auf Berater, weil sie einfach selber zu faul sind um sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie zu viel Schiss haben, weil sie jemanden haben wollen, dem sie am Ende des Tages die Schuld geben können, wenn es nicht klappt. So nach dem Motto, ja, ich wusste das ja nicht, ist ja dem sein Job. Entschuldigung, es ist deine Verantwortung, was mit deinem Geld passiert. Und wenn du dich für einen Berater oder eine Beraterin entscheidest, die dann diesen Job machen, dann ist es deine Verantwortung, was dabei rauskommt. Vollkommen egal, was derjenige tut. Denn du warst derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat. Also Eigenverantwortung ist einer der elementaren Faktoren für finanziellen Erfolg. Und die, dieses Verlassen auf die Berater, dieses Delegieren von Geldsachen oder auch anderen Dingen auf irgendwelche Berater ist die praktizierte, galoppierende Verantwortungslosigkeit der Menschen. Also verlass dich nicht auf irgendwelche Leute, sondern mach es alles selbst. Mach die Geldanlage selbst. Wenn du im Aktienbereich bist, kauf's selber. Mach es selbst. Inform lass dich informieren, lass dich coachen, lass dich beraten von Leuten, gerne, aber mach es am Ende des Tages selbst. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich kann dir das so klar sagen, weil ich alles, was ich dir bisher gesagt habe, alles selbst früher falsch gemacht habe. Und seitdem ich es jetzt seit vielen Jahren auch Gott sei Dank richtig mache, habe ich innerhalb von zehn Jahren dann meine finanzielle Freiheit auch aufgebaut. und wirklich eine komplette Freiheit. Und damit kommen wir zum fünften Fehler. Den hatte ich vorhin schon so ein kleines bisschen gestriffen und jetzt gehe ich da noch mal tiefer drauf ein. Der fünfte große Fehler bei der Geldanlage ist, dass man zu gierig auf die Rendite ist. Da möchte ich noch mal einen neuen Aspekt reinbringen im Vergleich zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Es gibt einen Schlüsselsatz, den ich dir an der Stelle mitgeben will. Und zwar der Schlüsselsatz Liquidität vor Rentabilität. Liquidität vor Rentabilität. Das ist ein finanzielles Gesetz, ein finanzielles Erfolgsgesetz. Was heißt das? Wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh Steffen, ich habe da jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine kleine Wohnung geerbt oder habe irgendwie meine Versicherung aufgelöst und so, ich habe jetzt da irgendwie 20.000 Euro auf dem Konto. Was soll ich damit jetzt machen? Wie soll ich das investieren? Dann ist meine Antwort gar nicht. Außer derjenige hat schon irgendwo irgendwelche Investments laufen, hat großes Einkommen und hat das Geld wirklich komplett übrig und braucht dieses Geld auch überhaupt nicht. 20.000 Euro ist kein großer Betrag. Liquidität, also Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit, finanzielle Spielräume und Freiräume sind wichtiger, als dass du jetzt das irgendwo zwangsweise anlegst und hoffst, dass du da jetzt irgendwie unbedingt eine tolle Rendite draus kriegst. Weil ganz ehrlich, mit 20.000 Euro Anlage, das ist vollkommen egal, ob du da jetzt 6%, 7% oder 12% machst, das wird in den nächsten 5, 5 6 Jahren nicht wahnsinnig viel mehr. Ja? Okay, über 30, 40 Jahre das ist es nochmal eine andere Sache, aber über die nächsten fünf sechs Jahre, also ein überschaubarer Zeitraum, wird das nicht dramatisch äh, mehr. Aber für die nächsten fünf bis sechs Jahre kann es sein, dass diese 20.000 Euro total wichtig sind und sehr wohl einen Unterschied machen, wenn du sie verfügbar hast, wenn sie greifbar sind, wenn du damit was tun kannst, weil du vielleicht diese 20.000 Euro nehmen solltest und nicht in irgendwelche Aktien oder sonst irgendwelche Dinge investieren solltest, sondern erstmal in deine Bildung. Zum Beispiel in deine finanzielle Bildung, in deine Persönlichkeitsentwicklung und das, dass du dich vielleicht nebenbei ein bisschen selbstständig machst oder dir eine Weiterbildung gönnst in irgendeinem Bereich, eine fachliche Qualifikation, eine Ausbildung zum Coach oder in einem anderen Bereich, was dir Freude macht, dass du das einfach machst. Und das ist viel, viel wichtiger, hier liquide zu sein und, und Spielräume zu haben und was zu tun. Als alles dann immer gleich wieder festzulegen und dann zu überlegen, ah, wo kriege ich noch 2% mehr. Das ist der völlig falsche Ansatz. Und die Höhe der Rendite, und das möchte ich da auch nochmal sagen, weil es ja hier um diesen Punkt geht: zu gierig nach Rendite sein. Die Höhe der Rendite ist, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist die Konstanz der Rendite. Das heißt, entscheidend ist nicht, wie viel Prozent kriegst du in den nächsten drei bis fünf Jahren. Die entscheidende Frage ist, kriegst du über die nächsten 10, 15, 20 Jahre eine konstante Rendite. Es bringt dir viel, viel mehr, wenn du über die nächsten 20 Jahre konstant deine 10, 12% Prozent bekommst oder auch mehr gerne, als wie wenn du jetzt irgendwelche verrückten Sachen machen kannst, wo du dann in den nächsten 2, 3 Jahren eine Aussicht auf 40% hast. Und alles gibt es. Also die Konstanz durch den Zinseszinseffekt, der ist ja nach Einstein das achte Weltwunder, hat Albert Einstein gesagt, der Zinseszinseffekt ist das achte der Weltwunder. Der Zinseszinseffekt ist das, was dich reich macht. Deswegen ist die Frage, wo stehe ich da in drei bis fünf Jahren, völlig irrelevant, weil egal was du machst, egal in welche Anlageklasse du gehst, in drei bis fünf Jahren stehst du nirgendwo. Da hast du im besten Fall ein paar kleine Schritte nach vorne gemacht, aber die Magie entsteht in 10, 15, 20 Jahren. Und und dementsprechend möchte ich dich hier wirklich darauf aufmerksam machen, dass du dich auch für längere Zeiträume committest, dass du den Druck rausnimmst, die Ungeduld rausnimmst, dass du eben nicht auf den Kalender schaust bei der Geldanlage. Das ist eine Lebensentscheidung. Da geht es um Lebenskonzepte, um Lebensgestaltung beim Thema Geldanlage und nicht um die Frage, gehe ich in Immobilien oder in Aktien oder in was anderes. Thema der finanziellen Bildung und übrigens, wenn es dir so geht, dass du sagst, mit was für Zahlen, von was für Zahlen spricht ihr eigentlich da bei der Rendite? 10, 12 Prozent, wo kriegst du heute 10 bis 12 Prozent oder mehr? Ja, das ist ja immer die Untergrenze, die ich dir ja sage. Also für unter 10 Prozent sollte man auf keinen Fall sein Geld anlegen, da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn du jetzt sagst, ja, hey, wo kriegst du denn sowas? Okay, das ist dann wieder ein Zeichen für mangelnde finanzielle Bildung. Ähm, dann empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen mein Seminar, die Money Masterclass und du wirst dort mehrere ganz seriöse, solide Möglichkeiten finden und das Verständnis bekommen, wie du wunderbar langfristig, wunderbar investieren und Kapital aufbauen kannst über verschiedenste Möglichkeiten mit diesen Renditegrößen, aber wie gesagt, es geht gar nicht um die Rendite, sondern wirklich um eine saubere Finanzplanung, einen klaren Lebensplan dahinter und dann wirst du automatisch finanziell immer unabhängiger und irgendwann frei. Wenn du tiefer einsteigen willst in dieses Thema, dann klicke unten jetzt in den Shownotes auf, auf den Link zur Money Masterclass. Arbeite zwei Tage, eigentlich nee, es sind ja gar nicht zwei, Entschuldigung, ich habe dir was Falsches erzählt. Es sind drei Tage mittlerweile ich bin noch im alten Modus von den Seminaren, weil früher hatten wir die anderen Masterclasses immer drei, vier Tage und die Money Masterclass waren immer zwei. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Es sind ja mittlerweile drei Tage schon Money Masterclass. Also, klick auf den Link und arbeite sogar drei Tage mit meinen Beratern und mir zusammen, um genau das zu verwirklichen, wovon wir jetzt gesprochen haben. Finanzielle Unabhängigkeit und Stärke, damit du deine Lebensträume und deinen Lebensstil, deinen, deinen Lebenstraum verwirklichen kannst. Ich freue mich auf die Arbeit mit dir und freue mich, wenn diese fünf Impulse, die größten Fehler bei der Geldanlage zu vermeiden, wenn dich die inspiriert haben und wenn dir womöglich diese Impulse in dieser kostenlosen Folge vielleicht Tausende und Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Euros jetzt gerade gespart haben, weil du ein paar dumme Entscheidungen und Fehler, die auch ich früher gemacht habe, eben nicht mehr machst und ja vielleicht mit ein bisschen weiterem Input von mir gute Entscheidungen treffen kannst, hervorragende Entscheidungen treffen kannst, Entscheidungen, die dein Leben verändern. Ich freue mich, von dir zu hören und mit dir arbeiten zu dürfen und wünsche dir jetzt viel Erfolg bei allem, was du tust und einen schönen weiteren Tag. Liebe Grüße, dein Steffen Peter!